0: Der aktuelle Vergleich, wer mehr Waffen in der modernen Welt hat, ist folgender. Hüfttief in Benzin zu stehen und zu messen, wer mehr Streichhölzer anzünden kann. Ein witziges russisches Zitat unter einem YouTube-Video. Ich dachte, ich starte mal damit. Der Russland-NATO-Konflikt überschattet gerade alles, weswegen ich dachte, ich mache heute mal eine etwas politischere Folge. Die ganze Russland-NATO-Geschichte ist schon ein wenig alt, jedoch kochte das ganze Thema erst vor so kurzem wieder so richtig auf. Aber fangen wir mal kurz von vorne an. Was ist passiert? Ein kleiner Recap. Aktuell stehen sich die NATO und Russland gegenüber, speziell in der Ukraine, welches zum Gegenstand geworden ist. Russland fühlt sich eingeengt, während die NATO, insbesondere die USA, wieder hier mal groß auffährt und sich als Retter der westlichen Welt präsentieren möchte. Der Konflikt ist ein wenig schwerer, als die aktuelle Lage es zulassen möchte. Und, wenn ich ehrlich bin, auch ziemlich dumm. Die NATO, North Atlantic Treaty Organization, also übersetzt Organisation des Nordatlantik Vertrags, ist eine internationale Organisation ohne Hoheitsrechte. Ihre Mitgliedstaaten behalten ihre volle Souveränität und Unabhängigkeit. Basis der NATO ist der Nordatlantikvertrag nach Artikel 51 der UN-Charta. Ihre Organisation versteht sich nicht nur als Verteidigungsbündnis, sondern auch als militärisch-politische Organisation von 30 europäischen Staaten und auch den USA mit dem Ziel eigener Sicherheit und weltweiter Stabilität. Und ja, dann fangen wir auch mal an, warum es überhaupt zu dieser ganzen Scheiße gekommen ist. Und zwar die US-Regierung unter George W. Bush Anfang 2001 bis, ähm, ich glaube, 2009 forcierte damals nach den äh, Terroranschlägen vom 11.09.2001 das Raketenabwehrsystem National Missile Defense und im Rahmen dessen auch eine Abfangraketenstation in Polen und in Tschechien. Und ja, das wurde dann damals von der russischen Regierung kritisiert, weswegen dann Barack Obama 2009 ankündigte, dass diese Stationen in Tschechien und in Polen abgebaut werden und diese auf die See verlagert werden. Ja, und 2007... Gab es dann auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Erweiterungsabsichten der NATO, weswegen Putin dann davon sprach, dass das eine ernsthafte Provokation ist? Am 5.2.2010 genehmigte der damalige Präsident Russlands Dmitry Medvedev eine neue Fassung der russischen Militärdoktrinen darin heißt es, die NATO sei nach wie vor eine militärische Gefahr für Russland. 2014 holte sich Russland zurück, was ehemals russisch war. Die Krim. Die Krim machte im Laufe der Geschichte jedoch eine wechselvolle politische Entwicklung durch. Zum Beispiel die 300-jährige Osmanische Herrschaft ab 1475 war sie dann zum Beispiel mongolisches oder genuesisches sowie teil vom Fürstentum Theodoro was dann als verbliebenes Gebiet des byzantanisches Entschuldigung byzantaninisches äh, Imperium also ihr seht ich habe es nicht so drauf haha ähm, genau imperiums geblieben ist und ja im letzten russisch türkischen Krieg 1768 bis 1774 geriet die Halbinsel unter russische Kontrolle. Und ja, der Krimkrieg von 1853 bis 1856 änderte trotz der russischen Niederlage an der Zugehörigkeit zum russischen Reich nichts. Auch Phasen der Autonomie gab es immer wieder. So zum Beispiel 1917-18, als die Volksrepublik Krim von 1921 bis 1946 als autonome sozialistische Sowjetrepublik der Krim hieß und 1946 bis 1954 gehörte die Halbinsel innerhalb der Sowjetunion als Oblast zur russischen danach bis 1991 zur ukrainischen Sowjetrepublik und im Zuge der Auflösung der Sowjetunion 1991 90 wurde die ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik am, 14. Nee, Entschuldigung, am 24. August 1991 in den bestehenden Grenzen, also einschließlich der Krim, zum unabhängigen ukrainischen Staat. Beim Referendum über die Unabhängigkeit der Ukraine vom Dezember 1991 stimmten 54% der Wähler in der autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Krim, mit Ja. Und seitdem gibt es immer wieder Unruhen auf der Krim. Wie ihr seht, ganz schön viel in der letzten Zeit passiert. Und das sind nur die letzten ja, 300 bis 500 Jahre. In den letzten 20 bis 40 Jahre sind auch immer mal wieder einige Dinge passiert, die aber nicht ganz so gewichtig sind wie eben die Geschehnisse zuvor. Und der Höhepunkt oder weswegen das Ganze jetzt wieder neu aufgeflammt ist, ist unter anderem eben die Annexion der Krim 2014 und natürlich auch der Abschuss einer Passagiermaschine, dem sogenannten Flug MH17 von der Malaysia Airlines und 298 Todesopfern am 17. Juli 2014. Und da hat dann die Ukraine-Krise eine neue Dimension erreicht und setzte natürlich auch weltweites Entsetzen aus, ein internationales Untersuchungsteam machte zwei Jahre später Russland für die Katastrophe verantwortlich. Eine russische Bugrakete aus einem von Rebellen gehaltenen Dorf hätte die Maschine abgeschossen. Der Kreml dagegen beschuldigt die Ukraine und ja, neue russische Radardaten zufolge sei das Flugzeug nicht vom Gebiet der pro-russischen Separatisten aus beschossen wurden. Ja, in dem Fall, here we go again with this shit. Zusätzlich ist es so, dass an Bord dieser Maschine angeblich sehr hohe und hochrangige Personen anwesend gewesen sein sollen. Und das erschwert nochmal die gesamte Situation. Aber ich möchte hier kein ja, Verschwörungsfass aufmachen, da es hierzu nur sehr, sehr viele Theorien gibt, aber nicht ganz so viele Fakten. Auf der einen Seite sehen wir, dass wir als der Westen Russland irgendwo ein wenig zu nahe treten und ehemalige Zonen nicht in Ruhe lassen, sondern auch noch einnehmen. Und auf der anderen Seite, dass Russland eben ein Land, welches sich eher dem Westen anschließen möchte, mit Gewalt zurückholt. Wir als der Westen haben angefangen und das muss man einfach mal einsehen und eingestehen. Zusätzlich kommt jetzt das Problem dazu, dass durch Merkels Abgang und des Afghanistan Rückzugs Russland die destabile Lage nutzt und noch mehr Öl ins Feuer kippt die USA ähnlich wie Nordkorea irgendwelche Drohgebärden ausspricht, ohne irgendetwas drauf zu haben, wirklich absolut 0, gar nicht förderlich, wenn ich ehrlich bin. Und das Ganze wird wieder auf fremden Boden ausgetragen. Das finde ich maximal Scheiße. Es ist wieder eine Art Proxy War, also Stellvertreterkrieg. Und die letzten Male ist es für die USA nie gut gegangen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch irgendwie das Gefühl, die USA hat gar nicht diesen Gewinneranstrich oder den Gewinn dieser Länder im Ziel oder als Ziel, sondern eine einfache Destabilisierung der örtlichen Lage, um nicht nur Waffen dahin zu verkaufen, sondern danach noch in Form von Hilfsgütern eine schnelle Markt zu machen. Ich finde es gut, dass Deutschland sich raushält aus dem Konflikt und keine Waffen verkauft, zumindest so lautet die offizielle Aussage. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Ukraine sieht uns ebenfalls als Gefährder, da wir nicht zu der Ukraine stehen. Verzwickte Lage und scheiße, dass es schon wieder zu so einem dämlichen Show-Off kommt und... Ja, also man hat die Afghanistan-Scheiße gesehen, man hat das in Hongkong gesehen, wie die USA angeblich äh, zu ihren ja, Verbündeten steht. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt in der Ukraine. Und äh, ich bin jetzt auch mittlerweile irgendwie an diesem Punkt, an dem ich mir denke, warum können jetzt nicht die Präsidenten oder Kanzler oder Premierminister. Nicht einfach ein Boxmatch machen oder ein Schachturnier oder ein Pferderennen oder ein League-of-Legends-Match. Keine Ahnung, also irgendwie ist diese gesamte Lage extremst unzufriedenstellend und äh, ja, auch sehr, sehr besorgniserregend. So, und nun komme ich zu meinem zweiten Thema was auch gerade sehr heiß in den Medien ist und auch schon seit Ewigkeiten immer mal wieder aufkucht, und zwar die katholische Kirche. Die katholische Kirche und ihr Verhältnis zum Missbrauch, seien es nun Kinder oder sexualisierte Gewalt. Meine Meinung zu Religion ist, dass es die persönliche Sache einer Person sein soll und nichts in der Öffentlichkeit verloren hat. Wir sollten eigentlich schon längst über diesen Punkt hinaus sein. Die katholische Kirche hat in der Ordnung des Staates nichts verloren. Trotzdem werden nach wie vor Kirchensteuer erhoben, wenn man nicht austritt. Ich bin nicht religiös, deswegen betrifft das mich nicht. Nichtsdestotrotz höre ich immer wieder im Freundeskreis Personen, die nicht religiös sind und trotzdem noch Kirchensteuern zahlen und zu faul sind, auszutreten. Das habe ich schon jetzt schon von einigen gehört. Es gibt auch mehrere Familien, die das gesagt haben, dass der Gang zu diesen Ämtern sehr beschwerlich ist, dass man nicht einfach irgendwie das Ganze digital machen kann, sondern man muss irgendwo anstehen, man muss äh, extra noch tatsächlich Geld bezahlen, um auszutreten. Und ja, das ist scheinbar den Leuten doch ein bisschen zu schwerfällig, äh, weswegen man lieber die ganzen Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht vielleicht sogar bis zum Tod, die Kirchensteuer zu bezahlen hat. Meine Religion sind Videospiele, aber ich muss persönlich sagen, ich finde es wieder unerträglich, was da passiert. Und es ist so ein gewisses Aussitzen der Situation. Denn die Kirche macht nicht wirklich etwas. Also, sie bewegt eigentlich, wenn überhaupt, ihre Gläubiger, ihre frommen Menschen, dazu auszutreten oder tatsächlich hinter diesem Kult zu stehen. Das heißt, sexualis also sexualisierte Gewalt inklusive Missbrauch von Kindern zu billigen. Der Pater Hans Zollner von der päpstlichen Kinderschutzkommission hat eine solche Reform des Strafrechts lange gefordert. Das neue Recht ist eine zu unpräzise beschriebene Straftat. Beziehungsweise ein zu unbeschriebener Straftatbestand, besser gesagt. Sexuell sich an Kindern und Jugendlichen zu vergreifen durch einen Geistlichen ist nun eine Straftat gegen das sechste Gebot des Dekalogs. Und was das heißt, ist Ehebruch. Gemeint ist... Der Priester hat gegen das Gelübde verstoßen, ehelos zu leben. Im alten Kirchrecht gab es in Bezug auf überführte Missbrauchstäter Formulierungen wie kann mit einer gerechten Strafe bestraft werden. Und in diesem Fall muss man betonen, kann und nicht muss. What the flying holy fuck ist das denn bitte? Ist das deren Ernst? Also von einer Nichtstrafe zu ähm, es ist eine Straftat gegen das sechste Gebot des Dekalogs, also Ehebruch, also Kinder zu missbrauchen, ist genauso schlimm wie das Zölibat ähm, zu brechen. Und selbst dann ist das noch nicht mal wirklich eine Straftat. Also wie man ja sieht, dass ganz viele dieser Priester bis jetzt noch nicht wirklich ähm, verknackt wurden. Einige wurden beurlaubt, wie zum Beispiel Kardinal Wölki, der dann jetzt letztes Jahr im äh, Dezember, glaube ich, wieder dann ja seine Reden halten durften äh, durfte. Und ich weiß es nicht. Also mehr fällt einem da nicht ein, als wortlos zurückzustehen und sich zu denken: Okay, also die verarschen nach Strich und Faden nicht nur ihre frommen katholischen Menschen, sondern auch den Rest der Gesellschaft. Und noch mehr, viel, also noch mehr Häme ist Folgendes. Und zwar, die katholische Kirche hat bis jetzt 1,5 Millionen Euro an die Missbrauchsopfer in den letzten zehn Jahren ausgezahlt. Da würde man sich erst denken, Hm, ist das eine große Summe? Ist das viel? Wie viele Menschen haben diese Summe erhalten? Ist dieses Geld seelisches Leid wert? Und ist die katholische Kirche nicht die reichste Institution der Welt? Und dann kommt folgendes raus. 2,8 Millionen Euro für PR, Kommunikation, Strategie hat die katholische Kirche in den letzten zwei Jahren ausgegeben, um allein diese Missbrauchsgeschichten aus der Öffentlichkeit zu räumen. Und dann werden einem die Dimensionen so richtig klar. Das ist Häme. Die verarschen einen nach Strich und Faden. Also die katholische Kirche gibt lieber Geld für Damage Control aus, als eben die Opfer richtig zu entschädigen. Und die scham jedes Mal aufs Neue... Als Opfer in ein Gericht zu gehen und sich erneut diese Schande und Blöße zu geben, um dann zu hören, die katholische Kirche gibt einen feuchten Wix wortwörtlich auf diese ganze Scheiße. Ähm, what the fuck? Also, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so abgefuckt, das ist so eine krasse Scheiße. Was soll das? Wieso wird zum Beispiel Homosexualität nicht einfach zugelassen? Also man merkt ja tatsächlich, dass ähm, das in der katholischen Kirche irgendwo ein scheinbares Problem ist, dass das immer noch nicht zugelassen ist, dass das irgendwo im Geheim ausgelebt werden muss, dass äh, Priester dazu übergehen, bevor das eben ans Tageslicht kommt, scheinbar irgendwie sich mit Kindern auseinandersetzen müssen. Was zur Hölle? Also sind wir nicht irgendwie schon im Jahr 2022 angelangt oder müssen wir immer noch irgendwie in, in Regeln des Mittelalters leben oder uns auseinandersetzen? Also wo ist denn das Problem? Und da brauchen die sich ehrlich gesagt nicht wundern, dass reihenweise Menschen eben aus der katholischen Kirche austreten. Finde ich auch gut. Ähm, damit kann man das eben denen zeigen. Aber trotzdem sieht man ja, dass es weiterhin ein Problem sein wird. Und der Staat schaut weg, die katholische Kirche schaut weg und der seelische Schaden, der eben angerichtet wird, der ist eben mit Geld einfach nicht aufwiegbar. Die, Ka die katholische Kirche wird sich da nicht reinreden lassen, aber ich bin da auf jeden Fall der Meinung, dass der Staat Konsequenzen irgendwo einsehen muss und die letzten Verbindungen loszulösen hat. Also die eins also einfach die Tatsache zum Beispiel, dass die Kirche die Steuern über den Staat eintreibt und ähm, da sich der Staat einfach nicht reinreden lassen sollte. Ähm, ich meine, der Staat erhebt ja auch keine Gebühren oder Steuern, die dann an die Moscheen irgendwo ausgezahlt wird, sondern die Moscheen tragen oder sammeln das selbstständig ein. Und das scheint ja auch irgendwo zu funktionieren. Also, dementsprechend finde ich das irgendwo ein bisschen scheiße. Zusätzlich kommt hinzu, was ich gut finde, zum Beispiel an Gerhard Schröder, der damals nicht auf die Bibel geschworen hat, sondern einfach nur auf die Verfassung. Das ist ja ein, äh, ja, Ding der Vergangenheit, dass man eben auf die Bibel zu schwören hatte, wenn man Kanzler geworden ist. Das äh, war lange der Fall. Gerhard Schröder war dann sozusagen der Erste, der das nicht getan hat. Das hat natürlich damals auch für, ähm, ja, Schlagzeilen gesorgt, aber, ähm, ja, wir sind mittlerweile über diesen Punkt hinweg und ja, das ist ein wichtiger Schritt, aber es ist noch nicht weiter, also wir sind tatsächlich noch nicht gesellschaftlich weitergekommen, denn die Täter der katholischen Kirche leben noch unter uns, sind quietschfidel, wohlauf, und holen sich eben ihre Kids, wo und wie es ihnen gefällt. Ihr könnt auch mal nachschauen, Colonia Dignitat ist auch so ein typisches Beispiel. Da haben jahrelang nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwelche Freaks und irgendwelche Kirchenaustreiter äh, sind dann nach Südamerika geflohen und haben dort eine, ähm, ja, eine kleine Kolonie gegründet und die Kirche und den Staat eben verwendet, um ihren Kult, unter anderem Kinderliebe, unzufällig eben mitfinanzieren zu lassen und das ganze ist dann erst äh, ich glaube nach dem Jahr 2000 so richtig ans Tageslicht gekommen und die Kinder, die eben damals missbraucht wurden, wurden staatlich ja, mitfinanziert, also die äh, Täter wurden da staatlich mitfinanziert und die Kinder ah, ja, die sind teilweise heute noch vor Gerichten, um da ja irgendwo eine Entschädigung zu bekommen und ich frag mich da, an welchen Stellschrauben man da arbeiten muss, damit sowas schneller vonstatten geht und man nicht jahrelang in irgendwelchen Gerichten abzusitzen hat, um dann irgendwo seine Entschädigung zu erhalten, die dann teilweise erbärmlich wenig ist für all die Jahre, die man eben zu leiden hatte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter manocch-hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.